0: Salut, moi c'est Julie. Bienvenue dans Yes Weekend, la première safe place dédiée à notre parcours de guérison du vaginisme. Ici, on va partager nos blocages, nos déclics, mais aussi nos progrès. Pour se motiver ensemble à guérir définitivement du vaginisme. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Alors, tu nous rejoins Bienvenue dans cet épisode qui est un hors-série du podcast Yes Weekend vers la guérison du vaginisme. Alors tu vas te dire mais pourquoi elle vient celle-là en train de nous faire un épisode hors-série Ça sort d'où C'est quoi euh, Qu'est-ce qu'elle va nous raconter En fait, je me suis rendu compte parce qu'on me l'a dit que je ne vous partageais pas assez mes progressions. Sauf que en fait sur le compte Instagram de Yes Weekend, euh, c'est un petit peu compliqué de partager mes progressions. Du coup, je me suis dit bah Ok, je vais utiliser mon podcast, je vais faire un épisode pour vous partager mes progressions, pour vous dire où est-ce que j'en suis. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se demandent est-ce qu'elle est, qu est guérie ou pas ou est-ce qu'elle est en voie de guérison ou pas Comment ça se passe en fait depuis la dernière fois que je vous ai parlé Donc du coup, je fais cet épisode pour ça et je vais tout vous dire. Alors, dans mon parcours de guérison, dans ma progression, il y a des points positifs. Beaucoup de points positifs, mais il y a aussi quand même des points négatifs. Et je vais euh, vous raconter tout ça. Je vais commencer quand même par les points positifs. Les points positifs, c'est que euh, je crois que la dernière fois quand je vous ai parlé, je vous avais dit que j'étais au dilatateur 4, je pense, euh, je m'en rappelle plus trop. En vrai, genre, <rire> je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand j'enregistre un épisode de podcast, je parle énormément et je pense que vous vous rendez pas compte de tout ce que je coupe <rire> pour faire un épisode entre 15 et 20 minutes. Mais vraiment, quand je parle, je suis tellement à l'aise que euh, j'ai l'impression d'être euh, sur une terrasse d'un café en train de parler avec une pote. <rire> Très clairement. Donc, du coup, je coupe énormément de choses. Tout ça pour dire que je pense que j'étais au dilatateur 4, que j'étais en train de commencer à m'entraîner avec, que c'était plutôt fluide, que ça allait, que j'arrivais à l'insérer. Du coup, après, j'ai commencé le dilatateur 5. Et là, pareil, au début, il y avait des petites pressions. Voilà, je sentais que c'est que mon, mon vagin, il n'était pas encore habitué. Il disait "Il y a un nouveau truc là qui qui, qui vient d'être inséré en moi. C'est..." C'est tout nouveau, genre je, je, je vais prendre mes précautions, je ne sais pas encore ce qui se passe, je sais pas encore c'est qui lui, donc du coup je vais y aller doucement. Et euh, du coup donc je me suis entraînée pas mal avec ce dilatateur, et je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'étais hyper motivée à ce moment-là. Euh, et du coup en fait j'ai enchaîné toute une semaine, sauf le week-end je crois, à m'entraîner avec ce dilatateur. Ce qui ne m'arrive je pense jamais voire rarement parce qu'en fait des fois je rentre chez moi et juste je suis fatiguée ou juste j'ai pas envie de m'entraîner avec les dilatateurs j'ai pas envie de faire des exercices du coup je ne les fais pas. Quand je le sens pas je ne le fais pas et ça c'est un conseil que je vous donne si vous ne le sentez pas ne le faites pas. Après évidemment il faut pas que pendant un mois euh, vous ne le sentiez pas et donc du coup vous, vous ne faites rien non c'est pas possible genre. Mais donnez-vous des petits jokers par-ci par-là en vous disant bah si je le sens pas je le fais pas parce que ça sert à rien de forcer, c'est totalement contre-productif. Donc du coup, ne vous forcez pas. Du coup, là, j'étais grave motivée et je me suis dit, allez, je fais une semaine où euh, j'utilise tous les jours le dilatateur numéro 5. Et euh, j'ai fait, je crois, des séances... Euh, d'exercice entre 15 et 30 minutes, parfois c'est même aller jusqu'à 45 minutes, euh, les jours où j'étais motivée, je crois que j'ai aussi fait des séances d'une heure, mais franchement c'est rare hein. c'est plus entre 15 et 30 minutes que je m'entraîne, généralement parce qu'après ça devient chiant et j'ai envie d'arrêter euh, parce que bon on va se dire les choses, c'est pas hyper plaisant de faire des exercices avec des dilatateurs. Hein. Mais je me suis rendu compte que le fait de m'être entraînée pendant une semaine non-stop, tous les soirs, j'avais vu des améliorations de ouf. Et en fait, comparé aux autres dilatateurs, alors que le dilatateur 5 était beaucoup plus gros, bah en fait euh, j'avais progressé hyper rapidement. Et à la fin de la semaine, j'étais totalement à l'aise d'insérer le dilatateur numéro 5. Alors après, c'est pas parce que je suis à l'aise que euh, j'ai arrêté de m'entraîner. Euh, J'ai continué à faire prendre mon temps, aller à mon rythme, euh, prendre de, toutes mes précautions et tout, même si ça doit être plus long. Donc du coup j'étais là, j'étais trop contente et tout, euh, le dilatateur 5 était fluide, ça rentrait, c'était pas mal. Sauf que, <rire> parce qu'il y a toujours un, un, un mais en fait quelque part, un moment je regarde mon dilatateur numéro 5 et je regarde le pénis de mon copain et je me dis mais en fait il y a quelque chose qui va pas. Il <rire> y a quelque chose qui va pas, genre... Quand je compare les deux, il est clairement évident que le pénis de mon copain est beaucoup plus large, en fait. Et donc du coup, normalement, si vous aviez suivi, je vous avais dit hein, dans l'épisode numéro 1, je crois, que à la fin du dilatateur 5, euh, j'allais commencer à tester la pénétration. Sauf que là, du coup, quand j'ai comparé les deux, j'ai pris peur. Franchement, j'ai pris peur. Je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Les comptes ne sont pas bons. Les calculs ne sont pas bons, Kevin et euh, là je me suis dit, c'est pas possible en fait, genre euh, je, je pensais être prête après le dilatateur numéro 5, mais si clairement il ne fait pas la taille ou il ne s'approche pas de la taille du pénis de mon copain, ça va pas le faire, c'est pas possible, je pourrais pas en fait, et je vais forcément avoir mal, aïe, aïe, au moment des essais de la pénétration du coup j'ai commencé à chercher sur internet et tout j'ai tapé euh, la marque du kit de dilatateur que j'ai et j'ai vu qu'ils avaient sorti deux autres tailles de dilatateur donc il euh, y avait un 5,5 ,5, en gros et un 6 mais bon moi je les appelle 6 et 7 pour que ce soit plus facile à retenir du coup je me suis dit ok il faut absolument que je les achète parce que ça va me rassurer je me sentirai prête et puis mon, mon vagin sera habitué en fait à recevoir ce calibre là Bon du coup, je les ai commandés, je les ai reçus hyper rapidement. Et là, en regardant le dilatateur numéro 7, je me suis dit mais il est, il est énorme en fait, il est énorme donc, en fait, il y avait vraiment ce problème de taille, c'était mon obsession. Je vous jure, c'était mon obsession, c'était trop drôle. et J'étais là et puis je comparais le dilatateur à côté du pénis de mon copain. C'était vraiment une scène inimaginable. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que le, le dilatateur numéro 6, il est beaucoup plus proche du pénis de mon copain. Je pense que le pénis de mon copain doit être légèrement un tout petit peu plus large, mais en vrai, ça va. Euh, par contre, le dilatateur numéro 7, il est, il, est, il est trop gros, en fait. Du coup, je pense que je l'utiliserai pas. Parce parce que bah déjà j'ai pas envie d'insérer un truc aussi gros comme ça dans mon vagin. Et puis si le dilatateur 6 fonctionne, c'est très bien, ça me va. Là, j'ai commencé à m'entraîner avec le dilatateur numéro 6 depuis peu. Alors, pour vous dire, euh, je crois que le diamètre c'est à peu près 3,6 il me semble, pour ce dilatateur là, et pour le dilatateur numéro 7, le diamètre c'est 4 cm. <coughs> avec le dilatateur numéro 6, avec lequel je m'entraîne actuellement... Ça va, ça se passe bien, mais euh, j'avoue que c'est un petit peu plus compliqué de l'insérer totalement. Donc j'arrive à l'insérer totalement, hein, mais je dois m'y reprendre à plusieurs fois. Il y a bien 10-15 bonnes minutes euh, que je prends à y aller tout doucement, à l'insérer petit à petit, euh, jusqu'au bout, etc. C'est compliqué et surtout... J'ai l'impression, enfin en fait c'est trop bizarre, mais j'ai l'impression qu'à l'entrée de mon vagin c'est plus étroit que euh, pendant tout le, le, le long de mon vagin, enfin pendant tout le, le corridor de mon vagin, je sais pas comment expliquer ça, mais genre vraiment à l'entrée, j'ai l'impression qu'il y a un. J'ai l'impression qu'il y a un étau. J'ai l'impression que c'est plus serré et donc du coup que ça me fait peut-être un petit peu plus mal. En tout cas, je ressens un petit peu plus de pression, j'ai un petit peu plus de douleur et donc du coup, j'y vais tout doucement. Par contre, une fois que j'ai passé ce moment-là, ben, je peux l'insérer vraiment assez facilement, ça glisse tout seul, ça me fait pas forcément mal. Euh, du coup, c'est un peu bizarre. Il y a vraiment un moment où je ressentais un peu des douleurs à l'entrée de mon vagin, alors que je n'avais pas ça avant et du coup, je me suis dit peut-être que j'utilise pas assez de lubrifiant, mais j'avais l'impression d'en mettre quand même pas mal. Du coup j'en ai rajouté encore, donc euh, je, je lésine pas sur le lubrifiant, franchement si je dois vider toute la bouteille, je vide toute la bouteille. Mais voilà, donc du coup ça c'est quand même apaisé. Euh, les douleurs à l'entrée du vagin, genre par exemple aujourd'hui euh, j'ai fait mes exercices juste avant de tourner ce podcast et j'ai pris pas mal de temps à insérer mon dilatateur. Euh, J'avais un petit peu mal à l'entrée, euh, je sentais des pressions, mais après c'est allé tout seul. Et ensuite ce que je fais généralement c'est que j'essaie de garder mon dilatateur dans mon vagin pendant euh, plusieurs minutes, genre pendant 15, 20, minutes, 30 minutes, Enfin, ça dépend, ça peut aller... C'est plus ou moins en fonction de ce que j'ai envie de faire ou pas. Et si je me sens euh, l'envie de le faire surtout, c'est plus ça je pense. Donc tout ça pour dire que euh, pour l'instant ça va, j'ai bien progressé, euh, j'ai même rajouté des étapes à mon parcours de guérison. Mais euh, j'ai envie de vous dire, si vous devez rajouter des étapes, si vous devez aller plus lentement, c'est pas grave en fait. Le plus important c'est de guérir et de guérir définitivement. C'est ça l'objectif principal. Donc en fait si ça prend plus de temps, c'est pas grave. C'est pas une course. Si ta voisine, elle a guéri, c'est pas grave, ok Si toi, t'es encore dans ton parcours de guérison, que t'as des échecs et tout... C'est pas grave, ça va finir par fonctionner. Mais il faut vraiment persévérer. Et c'est à force de persévérance que vous allez voir des améliorations. Je vous jure que je sais que c'est compliqué quand on vient de commencer son parcours de guérison, de s'entendre dire ça, de s'entendre dire bah il faut persévérer, il faut continuer, même quand ça va pas, même quand t'es démoralisé, même quand t'as l'impression que ça a pas fonctionné, il faut toujours continuer. Moi-même, la première, au début, j'avais tendance à vite me démoraliser. <rire> à pleurer souvent, à me dire j'y arriverai pas, à euh, faire des des pauses euh, dans mon parcours alors que c'est faut pas faire des pauses en fait, c'est contre-productif mais je vous assure que plus vous allez progresser dans votre parcours de guérison, plus vous allez avoir des victoires et plus vous aurez tendance à moins baisser les bras en fait. Alors je vous dis pas que vous n'allez pas du tout baisser les bras, c'est pas ça que je suis en train de dire il y a, il y a des fois où vraiment c'est dur, hein. il y a une fois où j'ai pleuré euh, il y a je crois deux trois semaines, je sais plus, euh, alors que ça faisait hyper longtemps que je pleurais plus pour mon vaginisme ou que je pleurais plus euh, pour un échec parce que tout simplement j'avais pas d'échec jusque là, j'arrivais toujours à insérer mes dilatateurs, j'arrivais toujours à avoir, à trouver on va dire un petit peu une progression, une petite victoire, un petit truc positif, donc du coup ça allait. Mais il y a 2-3 ouais, semaines, je, je me suis mise à pleurer, j'étais vraiment démotivée, j'avais l'impression qu'au final je ne pourrais pas guérir, et je me rappelle plus pourquoi, d'ailleurs je me rappelle plus ce qui s'était passé, euh, mais du coup ouais, je... et c'est un moment où je parlais avec l'une d'entre vous, et, et du coup bah, elle m'a remotivée et elle m'a dit qu'elle avait guéri et donc du coup ça m'a reboostée parce que je me suis dit mais si elle a guéri ça veut dire que moi aussi je peux guérir et si moi je peux guérir ça veut dire que toi aussi qui m'écoutes aujourd'hui tu peux guérir en fait tout simplement. Donc il faut pas baisser les bras et en fait ces moments de démotivation où je pleure etc ils sont rares maintenant. Alors qu'avant, ils étaient très fréquents. Maintenant, ils sont rares. Donc en fait, c'est un cercle vertueux. Plus tu vas persévérer dans ta guérison, plus tu vas voir des améliorations. Et plus tu vas voir des améliorations, plus tu vas moins baisser les bras, tu vas moins être démotivé. Et donc, tu vas moins être abattu quand il va se passer quelque chose. Ou quand ça va pas se passer comme prévu. Prends en main ton vaginisme, il n'a rien à faire là. Genre, on est toutes d'accord pour se dire que c'est un indésirable. Genre, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là prends en main ta guérison et essaye de faire des choses qui vont changer euh, de d'habitude et qui vont aller dans le sens de ta guérison. C'est vraiment le seul conseil que je peux te donner. Après moi évidemment j'essaie de te motiver et tout. J'essaie aussi euh, de te prouver qu'on peut guérir, donc j'espère que je vais guérir pour te prouver qu'on peut guérir, ok. Alors moi je suis pas encore guérie pour l'instant mais euh, franchement comme je suis comme, comme tu peux le voir, euh, d'après ce que je t'ai dit, franchement, ça progresse très bien. Et puis, mon copain, il me soutient aussi beaucoup, euh, parce que bon, bah, lui aussi, il attend que je guérisse et tout, même s'il ne me met pas la pression, hein, et il ne m'a jamais mis la pression, et pour ça, j'en remercie énormément. Mais il me soutient beaucoup, et à chaque fois que je termine les exercices, il me dit alors, comment ça s'est passé et tout, enfin il veut savoir, euh, et donc c'est hyper cool de voir qu'il est un peu impliqué et tout, même s'il essaie de pas trop euh, se mettre dedans parce qu'il sait pas trop comment est-ce qu'il pourrait euh, m'aider mais euh, il me demande toujours des nouvelles en fait, il fait pas comme si ça n'existait pas, en attendant que ça guérisse et ça j'apprécie beaucoup et quand j'ai pas envie de faire mes exercices, il essaye euh, de me rebooster, il essaie de me dire mais si vas-y, après tu vas être contente de toi, tu vas avoir des progressions, des améliorations moi je suis fière de toi et tout et c'est hyper cool d'avoir quelqu'un comme ça à côté de soi qui te booste, qui te motive et qui te met pas la pression. Et surtout ce qu'il a commencé à faire ces derniers temps parce que parfois, c'est vrai que j'ai pas envie de faire mes exercices avec les dilatateurs, il a commencé à se mettre à côté de moi euh, pendant que je fais mes dilatateurs. Alors, il regarde pas, hein, mais il est sur son téléphone, il fait autre chose, euh, mais rien que le fait d'avoir sa présence, euh, bah en fait, ça me distrait et du coup, parfois on parle et pendant que je suis en train de parler avec lui, je suis en train de me foutre des dilatateurs dans le vagin. C'est totalement euh, improbable, mais, euh, mais ça marche en fait. Et euh, la première fois qu'il m'a accompagnée, donc ça fait pas très longtemps qu'il commence à faire ça, mais la première fois qu'il m'a accompagnée dans mes exercices, euh, c'est la première fois où j'ai réussi à insérer le dilatateur numéro 6 en entier dans mon vagin. Donc j'étais trop contente. Tout ça pour dire que je pense que voilà, être entouré c'est bien. Donc si vous avez la chance d'avoir quelqu'un de bienveillant, qui vous encourage, qui euh, vous soutient, qui est prêt à, à s'impliquer un peu aussi parfois si jamais vous avez l'envie, c'est cool. Et puis bah, si vous n'avez personne, moi comme d'habitude je suis toujours là, n'hésitez pas je, je le dis et je le redis. N'hésitez pas à venir vers moi, à m'envoyer des mails, à m'envoyer des messages privés sur le compte Instagram de Yes YesWeekend. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire que si tu n'es pas euh, abonné au compte Instagram Yes YesWeekend, mets pause à ce podcast, tu vas sur Insta et tu t'abonnes au podcast, d'accord Le compte, c'est yes-weekend. De toute manière, comme d'habitude, il y a le lien du compte Instagram dans la description de ce podcast. Mais euh, tout ça pour dire que ça me donne énormément de force que vous abonniez à mon podcast et au compte Instagram du podcast parce qu'en fait euh, faire ce podcast là c'est pas mon métier je ne gagne pas d'argent dessus je ne suis pas rémunérée il est totalement gratuit donc en fait je le fais juste parce que j'ai envie de le faire et euh, mais voilà à côté j'ai j'ai un métier donc euh, du coup juste pour la force juste pour m'encourager et juste pour euh, voilà pour euh, savoir que vous êtes là que vous m'écoutez que ça vous aide n'hésitez pas à vous abonner, à m'envoyer des messages, je réponds à tout le monde et ça me fait trop plaisir de vous lire. Donc voilà ça c'est pour la partie positive de ma progression dans mon parcours. Euh, je pense qu'à bientôt un mois de ma date de guérison fixée parce que du coup si tu te souviens je m'étais fixée ma date de guérison au 18 août 2023. Là quand je vais te poster ce podcast, je pense qu'il me restera un mois à peu près. Euh, je pense que ça va, je suis bien partie, parce que du coup, normalement, <rire> si tout se passe bien, après le dilatateur numéro 6, une fois que je serai à l'aise, là, je vais commencer à euh, m'entraîner avec ce que j'appelle le dilatateur ultime. Euh, C'est le pénis de mon copain, en fait, <rire> tout simplement. Mais euh, avec mon copain, on l'appelle le dilatateur ultime. Euh, voilà, il faut bien s'amuser comme on peut hein, avec euh, cette situation qui est pas forcément facile tous les jours. Donc euh, j'ai un petit peu peur. Mais j'ai hâte. Voilà, et je pense que bah, franchement, ça va. Il me reste un mois, je pense que c'est faisable, non Genre, j'espère, rassure-moi. J'espère que, que c'est faisable. Donc voilà, et j'ai vraiment hâte... Euh, d'arriver à ce moment là franchement je n'attends que ça et ça fait genre 3 mois je crois que euh, je, je me lève vaginisme, je mange vaginisme, je dors vaginisme je ne fais que ça donc euh, j'aimerais bien qu'il me laisse tranquille et que je puisse vivre ma vie tranquillement Maintenant, on va passer au côté un petit peu moins fun, <rire> au côté un petit peu négatif de mon parcours de guérison. Euh, et là, c'est plus lié au programme. Donc tu sais, je t'avais dit que j'étais inscrite à un programme pour m'aider à guérir du vaginisme. Et euh, en fait, dans ce programme, donc, du coup, il y a ce qu'on appelle différents piliers. Euh, donc, C'est-à-dire, euh, chaque pilier, en fait, va travailler euh, un truc précis. Donc par exemple, euh, il va y avoir un pilier qui va travailler euh, les blessures intérieures. Il va y avoir un pilier qui va être focus sur comment trouver ce qui a pu euh, déclencher et renforcer ton vaginisme. Donc, il y a des vidéos, il y a plein d'exercices, qui sont pas forcément faits pour tout le monde, parce qu'il y a quand même une approche assez holistique dans ce programme, entre autres. Hein. Euh, du coup, il y a des exercices qui, moi, personnellement, ne me parlent pas, mais qui parleront à une autre personne, et tant mieux. Et au contraire, il y a des exercices qui me parlent beaucoup, et que je fais, et qui m'aident énormément. Je vous en parlerai dans un, dans un autre épisode du podcast à venir, ne vous inquiétez pas. Du coup, par rapport au programme, franchement, ça va. Il est vraiment hyper complet, il m'aide vraiment beaucoup. Alors c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai tendance quand même à me focus un petit peu plus sur les exercices avec les dilatateurs plutôt qu'à travailler le programme. C'est pas bien, du coup il faut que je m'y remette. Mais, euh, mais franchement, il m'a beaucoup aidé. Le côté négatif, c'est un peu l'accompagnement <coughs> qu'il y a dans ce programme. En fait, dans ce programme, il y a plusieurs formules. Et forcément, plus tu vas payer cher et plus tu vas avoir une prestation qui va être plus personnalisée avec un accompagnement. Moi, j'ai fait le choix de prendre le programme le plus cher parce que je me suis dit, j'ai vraiment envie de guérir, j'ai vraiment envie que ce soit derrière moi. Donc du coup, je me prends un accompagnement personnalisé comme ça, les jours où ça n'ira pas forcément bien, j'aurai cette personne-là, j'aurai cette coach qui va venir et qui va me dire euh, ben non Julie, tu ne baisses pas les bras, tu continues, tu as déjà bien avancé, genre ce serait vraiment du gâchis d'arrêter maintenant. En fait, je voulais pouvoir m'éviter cette, cette charge mentale de me dire « bah il y a quelqu'un derrière moi qui va me pousser quand je ne serai pas motivée ». Et euh, au début, donc tout se passait très bien avec ma coach, sauf que petit à petit, en fait, moi j'ai cette impression qu'elle prend pas son rôle de coach hyper au sérieux. Et, et moi, ça me pose problème parce que du coup, bah déjà j'ai payé une grosse blinde pour ce programme et pour avoir une coach. Et ensuite, on parle de ma guérison, en fait. Donc forcément, j'ai envie de guérir. Forcément, elle, elle est là pour ça, pour m'aider... Euh, si je trouve qu'elle n'est pas assez impliquée ça pose problème. C'est trop bizarre c'est soit qu'elle prend pas au sérieux son rôle de coach soit en fait elle ne sait pas comment être coach euh, je ne sais pas comment les coachs sont sélectionnés et je ne sais pas si elles sont formées ou quoi mais euh, je trouve que, que franchement en tant que coach ben, elle laisse un petit peu à désirer et tout ça je lui ai dit, hein. tout ça je lui ai dit, tout ce que je m'apprête à vous dire euh, je lui ai dit donc c'est pas comme si j'étais là en train de bitcher derrière son dos tout ça je lui ai dit. Il y a plusieurs raisons en fait qui me font penser ça. Déjà c'est que normalement à la fin de chaque pilier je suis censée remplir une Sorte de fiche avec plein de questions. Il y a une vingtaine de questions et tout qui te posent des questions bah, par rapport au pilier, par rapport à comment tu te sens. C'est vraiment des questions hyper précises que tu dois y répondre par écrit en étant hyper détaillé. Et une fois que tu as rempli cette fiche là, tu dois l'envoyer à ta coach. Et ta coach elle est censée la relire et te faire des retours dessus et te dire est-ce que ce pilier là il est validé ou pas, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on doit revenir parce que c'est pas encore assez assimilé à son goût ou parce qu'il y a encore des, des blocages en fait tout simplement et qu'il faut aller creuser un petit peu plus. Moi du coup euh, je lui ai envoyé Plusieurs fiches, ok. Je lui ai envoyé euh, ce qu'on appelle la fiche de démarrage, sur laquelle je me suis beaucoup livrée. J'ai dit énormément de choses que je n'avais jamais dit à personne. Alors franchement, c'est hyper difficile de se confier à une inconnue sur tous ces trucs-là. Mais je me suis dit, c'est ma coach. Moi, je prends mon programme au sérieux, j'ai vraiment envie de guérir, donc vas-y, tant pis. Je me je me livre, même si c'est pas très plaisant, je me livre. Je lui ai envoyé euh, ma fiche de pilier 0, je lui ai envoyé ma fiche de pilier 1. Et je lui ai envoyé ma fiche de pilier 2. Je lui ai envoyé aussi euh, une réflexion que j'avais eue euh, par rapport à mes croyances limitantes et par rapport à mes affirmations positives. Et du coup, tout ça, je lui ai envoyé en l'espace de... Enfin, je n'ai pas tout envoyé d'un coup. Hein. J'ai envoyé petit à petit. Toutes ces fiches-là ont commencé à s'accumuler. Et, et genre, au bout de deux mois, je crois, de programme, euh, alors que je lui avais envoyé tout ça, j'avais toujours pas de retour. Du coup bah, je lui ai envoyé un message en lui disant bah écoute j'aimerais bien que tu me fasses des retours sur ce que je t'ai envoyé et elle m'a dit ah oui oui euh, je vais te faire des retours. Après ça du coup j'ai dû la relancer plusieurs fois pour avoir ces retours là et à chaque fois en fait il y avait toujours des... enfin c'était trop bizarre mais il y avait toujours des excuses en mode ah désolé... Euh... J'ai cru que je te l'avais envoyé, mais je ne l'ai pas envoyé en fait, donc je te le renvoie, t'inquiète. Et plusieurs jours plus tard, ah désolé, euh, j'ai cru que je te l'avais envoyé, mais en fait c'est pas parti. Et c'était toujours des, 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 des trucs comme ça en fait, ah désolé, là je suis pas dispo, ah désolé ceci, ah désolé cela. C'était vraiment trop bizarre en fait, j'avais vraiment l'impression qu'elle trouvait des excuses parce qu'en fait juste, ben elle l'avait pas fait ou elle n'avait pas eu le temps de le faire et donc du coup... Euh plutôt que de dire bah j'ai pas eu le temps de le faire elle se trouvait des excuses en mode bah désolé je pensais que je te l'avais envoyé alors que non alors que je pense que tout le monde sait euh, envoyer un truc par email ou alors c'est envoyer un truc via WhatsApp genre c'est facile en fait genre c'est hyper euh, <rire> c'est hyper facile genre il y, y a pas besoin de 10 dix ans pour ça tu vois donc euh, moi toujours très cordial et tout je suis là ok tranquille pas de souci c'est pas grave en essayant d'être compréhensive et toujours en essayant de de lui laisser le bénéfice du doute quoi et du coup enfin quand je réussis à avoir ces retours-là, je me rends compte qu'il n'y a que des retours sur ma fiche de pilier 0 et ma fiche de pilier 1. Et il faut voir les retours. Les retours, c'est en mode euh, et alors sur ça, est-ce que tu as évolué Et sur ça, alors, comment tu as évolué Et sur ça, comment tu as évolué Enfin, c'est que des trucs, c'est que des, des réponses en retour en fait, de savoir comment est-ce que tu as évolué sur ça. Il n'y a pas de vraie réflexion constructive, de truc qui va me permettre d'avoir un déclic. Genre, c'est trop bizarre. Je ne sais pas si le coaching est censé être comme ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très bizarre. En plus ces retours genre ça tenait vraiment sur une page alors que, que j'ai rempli dans, dans toutes mes fiches là c'était vraiment, il y avait beaucoup de choses en fait, j'ai détaillé de ouf, j'ai essayé d'être sérieuse, il y avait beaucoup de choses donc du coup juste avoir des retours en mode et sur ça alors comment t'as évolué et sur ça alors comment tu te sens, j'ai trouvé que c'était un peu facile quoi, j'avais vraiment l'impression qu'elle savait pas trop quoi dire comme, comme retour et puis surtout que j'ai attendu pas mal de temps avant d'avoir ces retours donc du coup juste pour avoir ça, c'était un peu déceptif quoi. Peut-être que si elle me l'avait envoyé directement, après chaque fiche de pilier. Peut-être que j'aurais eu moins ce sentiment de déception, quoi. Mais là, j'ai été déçue, quoi. Je me suis dit, ok, c'est ça, genre je paye pour ça. Euh, ensuite, sur mes croyances limitantes et, euh, et mes affirmations positives, bah, elle m'a fait un retour, mais elle m'a dit, euh, en gros, son retour, c'était, c'est très bien. Est-ce que ça t'aide J'ai dit oui. Ok, très bien. On passe à autre chose. C'était juste ça, en fait. Il euh, y avait eu aussi une fois, donc du coup, notre dernier coaching, parce que toutes les deux semaines, on a des coachings. Notre dernier coaching, il s'était très bien passé. Et du coup, elle m'avait dit, bah, en fait, il va falloir que tu travailles sur euh, le lâcher prise, le pardon, l'enfant intérieur et la peur d'avoir mal. Et elle m'a dit « Pour ça, euh, je, je pense à plein d'exercices et tout euh, que je pourrais te recommander. » Donc moi, j'étais là « Ok, super et tout, c'est trop cool. Euh, » Je lui ai dit euh, « bah, Du coup, notre prochain coaching, il est dans deux semaines. Euh, ce serait cool que tu puisses m'envoyer ces exercices entre-temps. Comme ça, j'ai le temps de commencer à les travailler. » Et, et on pourra en parler lors de notre prochain coaching. Elle me dit ok, pas de souci. Donc du coup évidemment je m'attends pas à ce qu'elle me les envoie tout de suite. Donc j'attends quelques jours et tout, j'attends une semaine. Au bout d'une semaine, j'ai rien euh, sachant que notre coaching, il est une semaine après. Donc du coup je lui envoie un petit message et tout via WhatsApp pour lui dire euh, hello, comment ça va et tout, euh, est-ce que tu peux m'envoyer les exercices dont on a parlé parce que j'aimerais bien avancer dans ma guérison. Et délibérément, je n'ai pas mentionné de quoi on avait parlé, quels étaient les exercices, parce que je voulais voir euh, si elle avait suivi. Parce que je vous ai dit, moi, ça fait un petit moment que je suis là et que j'ai l'impression que elle, elle prend pas son rôle de coach au sérieux. Donc, du coup, j'ai délibérément pas mentionné les exercices en question. Du coup, je vois qu'elle lit mon message et tout, et elle me répond quelques jours après, et elle me fait un vocal avec euh, les exercices en question. Et là, du coup, j'écoute les exercices, et je me rends compte que c'est pas du tout ce qu'on avait parlé. À part le, la partie sur le lâcher prise, c'était vraiment à côté de la plaque en fait. Il y avait rien qui parlait de ce qu'on s'était dit. Donc là, en fait, ça confirmait le fait que. Genre pour moi, elle prenait pas au sérieux euh, ma guérison et, et mon accompagnement et son rôle de coach. Et enfin, et, et, c'était trop bizarre quoi. Donc, ça en fait, ça a été un petit peu la cerise sur le gâteau. Euh, mais avant ça, il y, y a eu plein d'autres choses en fait. Il y a eu par exemple le fait que dans ce programme là, on nous dit que on va nous intégrer euh, à un groupe WhatsApp privé avec d'autres femmes atteintes de vaginisme sur lequel on pourra échanger entre nous. Et euh, au bout de deux mois de programme, je vois que je suis toujours pas intégrée à un groupe WhatsApp privé. Du coup, je lui envoie un message, pareil, je lui dis écoute, euh, le programme dit que normalement je vais être intégrée à un groupe WhatsApp. Du coup, quand est-ce que je vais être intégrée à ça Est-ce que tu as des nouvelles et tout Et là, elle me dit ah oui, oui, euh, je voulais attendre un petit peu avant de créer ce groupe WhatsApp, euh, mais euh, c'est pas du tout que je l'ai oublié. Hein. Genre, elle m'a vraiment dit ça. C'est pas du tout que j'ai oublié de le créer, hein, mais je voulais vraiment attendre et tout, machin. Euh... Bon, euh, je lui dis ok. Très bien, la musique, elle me dit qu'elle va le créer dans les prochains jours, je lui dis ok, très bien, encore une fois, je lui laisse le bénéfice du doute. Et euh, du coup, quelques jours après, elle le crée, effectivement. Et en fait, je vois qu'on n'est que deux dans ce groupe WhatsApp. Genre, il y a moi, il y a une autre fille et il y a la coach. Alors que je pensais vraiment que euh, bah, on allait être plusieurs, mais bon, pas grave, tu vois. Sur ce groupe WhatsApp-là, on se présente, chacune. Et euh, après ça, le groupe est mort. Genre vraiment, le groupe est mort. Sauf que en fait, pour moi, c'est ton rôle en tant que coach d'animer ce groupe-là. Il y a plein de choses hyper faciles à faire, à mettre en place pour animer un groupe WhatsApp entre femmes qui sont atteintes du vaginisme, tu vois. Surtout si les gens ont payé pour avoir cette prestation. Encore si c'était gratuit et tout, genre tu peux pas t'attendre à avoir une prestation top qualité parce que genre t'as pas payé pour mais là t'as payé pour et t'as payé une blinde. Tu t'attends au moins à ce que le groupe WhatsApp soit, euh, soit, soit créé. Donc déjà le groupe WhatsApp, il a été créé deux mois après mon entrée dans le programme. Et ensuite, le groupe WhatsApp est mort. Genre elle n'envoie aucun message. Pour moi je sais pas. Genre moi je m'attendais à ce que je sais pas. Par exemple tous les lundis matin euh, elle nous disent bonjour. Alors comment ça va Partagez-moi une victoire et un truc qui n'a pas fonctionné. Et ensuite on débat, on s'encourage ensemble. Genre pour moi c'est hyper facile en fait. Il y, y a plein de choses à faire là-dessus. Genre il y a plein d'opportunités à faire là-dessus mais ce canal n'est pas assez exploité. En fait c'est comme si elle avait créé ce groupe, qu'elle nous mettait dedans et qu'elle comptait sur nous pour le faire vivre. Mais genre c'est pas nous les coachs tu vois. Genre c'est elle la coach donc c'est à c'est à elle de le faire vivre. Tu vois, tu peux pas t'attendre à ce que euh, des gens qui ne se connaissent pas fassent vivre un groupe WhatsApp euh, en, en discutant entre elles. Tu vois, nous on se connaît pas, alors que elle, elle nous connaît toutes individuellement. Donc en fait, c'est à toi de créer du lien. C'est à toi de créer des trucs pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Et du coup, euh, aujourd'hui, <rire> euh, elle a ajouté une nouvelle personne sur euh, sur ce canal. Et du coup, donc j'ai souhaité la bienvenue à cette fille. Je lui dis, euh, ça fait combien de temps que t'es dans le programme et tout. Elle me dit, euh, bah ça fait deux jours. En gros. Et donc là, je me dis, ok, bah, bienvenue. Mais du coup, euh, le fait que ma coach m'ait dit au début « Ah bah, je voulais attendre un petit peu euh, avant de créer le groupe euh, bah, au final c'était du n'importe quoi parce que du coup cette nouvelle fille elle est intégrée au bout de deux jours de son entrée du programme moi je suis intégrée au bout de deux mois de mon entrée du programme genre ça n'a aucun sens <rire> genre vraiment ça n'a vraiment aucun sens genre elle se contredit elle-même et, euh, et, et, et pareil en fait euh, en message individuel en communication individuelle entre le coaching je ne l'entends pas du tout alors qu'au début du programme elle m'envoyait des messages tous les débuts de semaine pour me souhaiter une bonne semaine pour me dire si ça allait pour me rappeler qu'elle était là pour moi au fur et à mesure du programme je ne l'entends plus entre deux coachings elle ne m'envoie plus de messages. genre si moi j'envoie pas de message pour lui demander des exercices pour lui parler d'un truc genre elle n'envoie pas et des fois moi j'en vois pas en fait et au final j'ai fini par ne plus rien envoyer parce que je me suis dit bah elle est pas très présente en fait elle est pas très présente, elle est pas beaucoup là enfin je sais pas, et c'est surtout que à chaque fois qu'elle me rendait des trucs en retard ou quoi ou qu'elle avait pas fait certains trucs elle me disait toujours, ah désolé c'est parce que j'ai eu des problèmes au travail ou euh, j'ai eu des problèmes de santé ou euh, j'ai eu des problèmes personnels et il y a aucun souci tu vois moi j'ai été très compréhensive et à chaque fois je lui disais, oh t'inquiète, c'est pas grave genre quelqu'un vient te dire qu'il a des soucis genre tu vas pas venir l'accabler donc, euh, donc pas de soucis euh, mais, euh, mais du coup tout ça accumulé pendant des mois alors que moi j'essaie de guérir et que ma deadline elle est dans un mois. Si toi t'es pas impliqué et que moi je dois tout le temps te relancer pour avoir euh, des trucs que je suis censée normalement avoir de manière naturelle en fait puisque tu es ma coach et que tu es payée pour ça, ben ben c'est un peu dommage en fait c'est qu'il y a un problème quelque part. Genre si moi j'étais pas assez motivée pour guérir, si je baissais les bras hyper facilement et ben en fait je l'aurais pas relancé. Euh, comme je le fais, en gros. Et donc, du coup, euh, j'aurais pas avancé. Alors que si elle m'envoyait euh, ses retours bah, du tac au tac, ou du moins assez rapidement, moi, je m'attends pas à ce qu'elle m'envoie des retours directement, quoi. Mais genre, je, je sais pas, moi, une semaine après, ou assez régulièrement, du moins. Sans que j'ai besoin de les demander, et sans que j'ai besoin de la relancer, euh, peut-être que euh, j'aurais guéri plus vite à l'heure qu'il est. Et elle-même euh, m'a dit... Euh, un jour, ah désolé je ne suis pas assez présente pour toi, je m'engage à être plus présente pour toi. Et au final, euh, bah, son engagement n'est pas du tout tenu. Donc, donc je suis un peu déçue par rapport à l'accompagnement. Et puis pareil, dans ce programme, on est censé avoir euh, des coachings en groupe. Euh, donc ce n'est pas tout le temps les coachings en groupe, je ne sais pas, c'est tous les combien. Mais, euh, mais du coup, à un moment, on m'avait contactée pour euh, prévoir une date pour, euh, pour le coaching de groupe. Et, euh, et du coup, euh, cette date, elle avait été prévue, je crois deux semaines avant, ou trois semaines avant, je sais plus. Et le jour même, ce coaching de groupe, il a été annulé. Donc pas de souci, tu vois, il peut toujours y avoir euh, des choses imprévues et tout, donc euh, pas de souci. Et euh, la personne qui a créé le programme, la femme qui a créé le programme, m'a envoyé un message vocal pour me dire euh, « Coucou Julie, bah, du coup, le, le, la séance de coaching, elle est annulée, j'espère que ça te dérange pas trop, mais de toute manière, t'inquiète pas, euh, on va te recontacter très rapidement pour planifier une autre séance de coaching. » Donc moi, je me suis dit « Ok, il a pas de souci, enfin, je suis pas chiante, tu vois, il peut y avoir des imprévus genre, donc c'est pas très grave. Et là en fait le temps passe, et deux mois plus tard je n'ai toujours pas été recontactée pour qu'on euh, replanifie une séance de coaching de groupe. Donc du coup, euh, je renvoie un message à la fameuse fondatrice du programme pour lui dire, ben écoutez euh, la dernière fois vous m'avez dit que on allait me recontacter pour, euh, pour faire une séance de coaching de groupe et tout, pour la replanifier, mais ça fait deux mois jour pour jour et genre personne n'est revenu vers moi en fait. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que maintenant que je vous envoie un message et que je suis sur la conversation, je me rends compte que mon précédent message n'a même pas été lu. Et ça fait deux mois en gros que je l'ai envoyé, Donc, du du coup, <rire> il y a un truc qui est bizarre, quoi. Et du coup, euh, elle m'a répondu et elle m'a dit « Ah, bonjour Julie, j'espère que tu vas bien. Oui, oui, t'inquiète pas, quelqu'un va te contacter euh, très prochainement parce qu'il va très prochainement y avoir euh, une séance de coaching de groupe qui va être réalisée. » Et en fait, je me suis rendu compte que c'est toujours comme ça dans ce programme, que ce soit avec euh, la fondatrice du programme ou que ce soit avec ma coach. À chaque fois que je demande quelque chose euh, et que je dis « bah Ça fait tant de temps, en fait, que je l'attends et que je relance, etc. » La réponse qu'on me donne, c'est toujours Ah oui, oui, j'étais sur le point de faire ci. J'étais sur le point de faire ça. Ah oui, bientôt, machin. Alors que, en fait, genre, ça fait dix mille ans que je l'attends. Je comprends pas. Et comme par hasard, à chaque fois que je demande, c'est toujours sur le point d'être fait. Genre, il y a trop de coïncidences, en fait, à mon goût. Genre, c'est trop bizarre. En fait, moi, ce qui me saoule, c'est que je sois obligée de demander et de relancer pour avoir des trucs et que, et que quand c'est fait, c'est fait à moitié ou c'est mal fait ou c'est pas assez dans le détail. D'où le fait que, moi, je trouve que, ouais ma coach, elle n'est pas assez impliquée. Elle ne prend pas assez son rôle de coach au sérieux. Et du coup, ça impacte ma guérison. Donc, euh, pour l'instant, moi, mon bilan de ce programme, c'est qu'il est très bien en lui-même, mais que si jamais vous devez opter pour ce programme, mon expérience personnelle, c'est euh, de ne pas prendre le programme avec une coach. Parce que je trouve qu'elles ne sont pas hyper présentes. Je trouve que l'accompagnement, il n'est pas ouf, en fait. Genre, si je devais donner une note sur 10, ce serait pas ouf sur 10, <rire> très clairement. Et, euh, et, et malgré tout, j'essaie de toujours être motivée. En fait, je me dis, heureusement que le programme, il est complet quand même. Heureusement que je suis motivée à guérir. Heureusement que euh, même en cas d'échec, j'arrive à me remotiver. Heureusement que je suis bien entourée. Parce que sinon, si je ne devais compter que sur ma coach, à la relancer constamment, bah, en fait, je l'aurais pas fait. Parce que j'aurais pas été motivée pour guérir. Euh, ou du moins, j'aurais du mal à me motiver pour guérir. Et donc du coup, bah, ça aurait stagné comme ça. quoi. Et on se serait vu toutes les deux semaines... Pour un coaching et à chaque fois j'aurais dit ouais bah j'ai pas avancé j'ai pas avancé j'ai pas avancé et elle elle m'aurait dit ah ok c'est trop bizarre en fait donc du coup moi je lui dis tout ça et, euh, et j'ai essayé d'être très cordial en fait mais en même temps je vais pas enfin je veux bien être gentil mais je trouve que j'ai été gentil pendant trop longtemps que j'ai laissé passer trop de choses et mon erreur, ça a été de pas dire tout de suite que ça n'allait pas. Voilà, moi je suis plus du genre à. Je laisse les choses faire en, essayant que ça va se... en espérant que ça va se résoudre euh, de, de, de lui-même en fait, mais ça n'est jamais comme ça dans la vie en fait. Il faut parler si tu veux que ça change. Donc ça, ça a été mon erreur et je lui ai dit et je me suis excusée par rapport à ça parce que du coup, elle comprenait pas trop d'où sortaient toutes euh, mes, mes, mes critiques entre guillemets, mais, mais ça n'empêche que, que mes critiques sont vraies. En fait, et que, euh, et que, voilà, que franchement, si on me demandait si euh, je, je vous recommande ce programme, ben, franchement, pour le moment, oui, je le recommande. Mais par contre, je vous recommande de prendre... Euh, le programme le moins cher, <rire> voilà, je vous recommande pas de prendre le programme avec accompagnement. Et pourtant, c'est euh, justement ce, cette partie accompagnement qui mm, qui m'avait fait dire, ben ok, j'ai envie de prendre ce programme, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de témoignages de femmes qui disaient qu'elles étaient hyper bien accompagnées, qu'elles avaient guéri hyper rapidement, ben moi je suis pas de ouf bien accompagnée, et du coup, bah ben, je suis pas encore guérie <rire> Voilà, donc, euh, donc du coup, forcément, quand on est seul et quand on est moins bien accompagné, c'est un peu compliqué. Quand on est bien accompagné, c'est assez fluide et ça va vite. Et je ne dis pas que toutes les coachs de ce programme ne sont pas bonnes en accompagnement, parce que je pense qu'il y en a des très bonnes, c'est juste que moi, je ne les connais pas, en fait, et que juste, euh, ben, les, les, seules que, les seules personnes avec qui j'ai eu contact, c'est ma coach et la fondatrice du programme. Et les deux, en fait, euh, m'ont laissé une mauvaise impression pour l'instant en termes d'accompagnement. Donc oui, forcément, je ne je, je ne recommande pas euh, le programme, euh, en tout cas celui qui coûte une blinde, euh, avec accompagnement personnalisé et tout, parce que l'accompagnement, il est pas ouf. Voilà, pas ouf sur 10, je l'aurais dit. Donc euh, ça, c'est vraiment le côté négatif, en fait, du programme. C'est vraiment ma coach, mais je pense vraiment, par contre, que je suis tombée sur la mauvaise coach, euh, tout simplement. Et je sais pas si elle a accompagné beaucoup de personnes, il faudrait que je lui demande, hein. Je sais pas si elle a accompagné beaucoup de personnes, mais en tout cas, genre il y, y a clairement des choses où, où elle pourrait s'améliorer, en fait, parce que ouais, elle est pas présente, je l'entends pas. Si je demande pas, si je relance pas, j'ai pas mes trucs. J'ai pas les trucs qui sont censés euh, être, euh, être prévus dans le programme, donc du coup, c'est un peu triste, quoi, c'est un peu dommage, mais bon. Malgré ça, je ne, je ne baisse pas les bras, et je crois toujours en ma guérison. J'espère juste que je pourrais guérir en temps et en heure, du moins euh, à la date de guérison fixée. Mais, euh, mais voilà, de toute manière, je vous tiens au courant. Mais vous, voilà pour ce qui est de euh, mon bilan dans mon parcours de guérison. Voilà comment ça se passe. Et du coup, j'en profite pour vous dire que ces derniers temps, j'ai pas forcément été hyper présente sur le compte Instagram de Yes Weekend. Euh, parce que tout simplement, en fait, euh, j'ai... En fait, pour vous dire clairement les choses, parce que maintenant, on est là, on est entre potes, c'est la famille et tout. Donc euh, je vous raconte ma vie. Mais en fait, quand j'ai commencé ce podcast... Alors déjà très drôle parce que je me suis levée un matin et je me suis dit, en fait, il faudrait que je crée un podcast pour raconter mon parcours de vaginisme et pour rencontrer d'autres femmes atteintes de vaginisme. Et je pense d'ailleurs que c'est le fait que mon accompagnement avec ma coach soit pas ouf euh, qui m'a poussée en fait euh, à vouloir faire ce podcast pour rencontrer d'autres femmes et pour euh, qu'on se booste les unes les autres. Euh, donc c'est un peu dommage mais du coup euh, bah, tant mieux pour vous et tant mieux pour moi parce que je fais de belles rencontres à travers ce podcast et j'adore ce que je fais. Mais, euh, mais du coup ouais c'était vraiment, euh, je me suis levée un matin et, et j'avais cette lubie alors que je n'ai jamais fait de podcast et je ne savais pas comment faire un podcast. Du coup à partir de ce moment là j'ai commencé à regarder plein de vidéos sur comment faire un podcast, je suis allée m'acheter un micro... Euh, j'ai euh, commencé à faire euh, du montage et tout, alors que je ne savais pas du tout faire ça. Ensuite, j'ai eu une lubie, mais qu'est-ce qui m'est arrivé de me dire que euh, je voulais mettre des effets sonores dans mon podcast. Euh, mais du coup, tout ça, en fait, ça prend énormément de temps. Et de base, euh, quand j'ai commencé mon podcast, J'étais en vacances, en fait. J'avais euh, démissionné de mon précédent taf, et du coup, euh, j'avais deux semaines de vacances à peu près, et je me suis dit, bah, je vais commencer pendant ces deux semaines et tout. D'où le fait que, si vous regardez bien, en vrai, euh, l'épisode 1 et le teaser sont vraiment produits de ouf, dans le sens où il y a plein de mèmes sonores, euh, il y a plein d'effets de, de, sonores aussi. Genre, j'ai vraiment donné ma vie dedans, mais parce que j'avais le temps de le faire, alors que là, maintenant, bah... J'ai repris euh, mon nouveau taf et je suis exténuée, genre vraiment je suis exténuée. De base, je voulais faire un podcast toutes les semaines, mais je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas, genre je suis trop fatiguée, je pourrais pas euh, sortir un podcast euh, toutes les semaines. Du coup, j'ai décidé de faire un podcast toutes les deux semaines, toujours le dimanche, euh, parce que je me dis que les gens ont du temps euh, d'écouter ça, genre tu peux écouter ça avant de dormir ou je sais pas moi... Euh... Ou genre le matin en train de, de bruncher devant ta télé genre j'en sais rien, bah non pas devant ta télé sinon tu pourrais pas écouter mon podcast mais mais, euh, mais voilà, donc ça a vraiment été une lubie et ça a été une lubie que j'ai commencé à faire pendant mes vacances du coup les premiers épisodes sont euh, on fleek j'espère que le podcast vous plaît quand même même s'il est un petit peu moins produit après je me dis c'est la famille tu vois genre vous êtes plus là pour peut-être le contenu que je vais mettre dedans et pour avoir la motivation plutôt que pour les effets sonores et tout, j'espère en tout cas et il y a une fille trop mignonne qui m'a envoyé un mail récemment, d'ailleurs si elle se reconnaît genre je lui fais un petit coucou, mais euh, elle m'a envoyé un petit mail pour me dire j'adore ton podcast et tout, il est trop naturel et tout, c'est exactement ça qu'il fallait. Et, euh, et à la fin j'ai trop aimé, j'ai trouvé ça trop mignon parce qu'elle m'a dit euh, bah, je t'envoie ce petit mail et tout euh, pour pas que ça n'aille que dans un sens et pour que toi aussi t'aies de la force. Et, et j'ai adoré en fait et je me dis mais vous êtes incroyable et, et je me dis qu'en fait notre relation à travers ce podcast elle est incroyable parce qu'on ne se connaît pas les gars, enfin les filles, genre, on se connaît pas et pourtant on se parle et tout et on se donne de la force et on se motive et c'est incroyable comme quoi ce que je disais dans mon premier épisode. C'est que parfois, on se sent plus proche, dans certaines circonstances, euh, de personnes qui nous sont inconnues, mais parce qu'on vit la même chose, en fait. Et que comme on vit la même chose, il ben, y a une sorte de similarité, en fait. Il y a une sorte de, ben, je te comprends parce que je sais ce que tu vis, parce que je vis la même chose ou j'ai vécu la même chose. Et c'est incroyable, en fait. Et, et j'adore ça, donc... Euh... Donc n'hésitez pas, il y a plein de sujets de podcast qui sont prévus, c'est juste que j'ai pas forcément le temps de les faire donc ils sortiront tous euh, toutes les deux semaines. Euh, j'ai plein d'idées, je prévois même de faire un podcast avec mon copain pour vous dire, euh, pour que en fait vous ayez un petit peu le point de vue du, bah, du compagnon dans tout ça parce que c'est pas forcément facile... Tous les jours, et je pense que même moi ça va m'éclairer d'avoir un podcast avec lui. Mais du coup, il est un peu stressé de faire ce podcast, donc ce podcast n'arrivera pas tout de suite. Mais en tout cas, il est dans ma backlog de sujets de podcast, et il y en a plein d'autres. C'est juste qu'il faut que je les fasse, il faut que je les tourne, il faut que je les monte et que je les poste. De toute manière, ils sortiront toutes les deux semaines, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Et voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il t'a plu. A l'heure où je te parle, je suis pas encore guérie du vaginisme du coup, mais j'espère que bientôt je pourrai t'annoncer ma guérison, t'inspirer par mon parcours et te motiver à guérir définitivement du vaginisme toi aussi. On se donne rendez-vous dans le prochain podcast